0: Nochmals ganz herzlich willkommen zu der spirituellen Kalligraphie. Ich tue das mal so, dann sieht das eher so aus, als würde ich hier jetzt in die Kamera schauen. Genau, ja, herzlich willkommen zur spirituellen Kalligraphie. Wir machen hier nicht nur Kalligraphie, also nicht nur Schönschreiben ja, mit Pinsel und Tüschel, sondern wir haben diese kleine Komponente des Spirituellen. Und in den Reiki-Schriftzeichen haben wir das Schriftzeichen Rei und das Schriftzeichen Ki. Und Rei bedeutet spirituell, bedeutet aber auch Geist im Sinne von Poltergeist, Verstorbenen Geist und sowas alles. Ähm, Auch Seele ist da drin und so. Und eigentlich beschreibt dieses Schriftzeichen Rei, was wir äh, einfach als spirituell übersetzen, äh, eine Schamanin oder mehrere Schamaninnen, die äh, Rituale durchführen, und ähm, dann um Regen beten. Also ist dieses Zeichen auch aus China das älteste Schriftzeichen für Regenzauber. Oder das ist überhaupt das Schriftzeichen für Regenzauber und damit ist nicht nur Wasser vom Himmel, von den Wolken gemeint, sondern wie es so schön heißt, alles Gute kommt von oben. Also ist damit gemeint, dass es um einen Segen geht. Ja? Also man macht ein Ritual und bittet um einen Segen. Und dann kommt dieser, dieser Segen herunter und manifestiert sich auf der Erde. Und wenn man das in den Regie-Schriftzeichen nun weiter sieht, ja, dann ist das so, dass, die, ähm, dass dieser Regen, der nun auf die, auf die Erde kommt, ähm, ja, sich mit der Erde ja auch verbindet. Und wenn dort ja zum Beispiel ein Reiskorn drin ist, dann wird durch Erde, Licht und Wasser dieses zum Leben erweckt. Und äh, nun ist in dem Schriftzeichen Ki von Reiki eben das Reiskorn drin. Also das heißt, der eine innere Teil heißt Reiskorn, das ist der Keim des Lebens, das wäre wahrscheinlich hier äh, im Westen Dinkel oder sowas in der Art. Und, Und dann ist rundherum das Zeichen für Energie. Und eben das Zeichen für Energie plus den Reiskorn ist dann Lebensenergie und nicht nur einfach Energie. Ja. Das differenzieren die in Japan ganz genau. Das heißt, dass ähm, wir einerseits im Ki-Zeichen das drin haben, was in dem, also was in dem, was man sich im reyzeichen zeichen wünscht. Ja. Also man holt das spirituell runter und dadurch erschaffen wir Leben, Lebensenergie. Ja. Und Dieses Zeichen in dem Reiki-Zeichen, was Schamanen bedeutet, ähm, da regen sich ähm, äh, oder haben sich die letzten Jahre immer viele Männer darüber aufgeregt, wenn ich das irgendwo in Artikeln geschrieben habe. Ja, da steht Schamanen. Da wollte schon der eine oder andere Lektor dann sagen, nee, 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 warum schreibst du jetzt Schamanen? Willst du dich hier bei den Frauen beliebt machen oder sowas? Ich schreibe da Schamanen, weil ich ähm, äh, das übersetzt habe und ich diese Sprachen und Schriften kenne, also chinesisch und japanisch und daher weiß ich, dass das Shamanin heißt und nicht Schamane. Und das fand ich aber immer irgendwie merkwürdig. Warum regen sich die Leute darüber auf? Also heute wollen alle gendern und das ist auch schön und so und jetzt, ähm, aber da haben die sich dann drüber, drüber aufgeregt. <lacht> das ist ein, ist ein ganz interessantes ähm, äh, Phänomen sozusagen und ähm, das sieht aus wie so, und das seht ihr hier oben auch, das sieht im unteren Bereich wie so ein liegendes Haar aus, wo so zwei kleine Teile drin sind. Die beiden kleinen Teile da drin sind zwei Menschen. Und die untere Linie ist die Erde. Die obere Linie ist der Himmel. Und der senkrechte Teil dazwischen ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Ja? Und dieses, dieses liegende Haar, Kommt ja auch in dem Wort von, also in den Kanji für Qigong drin vor. Und das ist eben die Tätigkeit, manche bezeichnen das ja auch als Arbeit, deswegen sagt man auch oft Energiearbeit, die ein Schamane durchführt, in dem Himmel und Erde miteinander verbunden werden. Und äh, diese Verbindung äh, besteht eben darin, dass ähm, Rituale, Gebete durchgeführt werden, also ein Mund, ein Wort, zwei Münder ein Gespräch, drei Münder, ein Gebet, ein Ritual, weil um etwas zu manifestieren, tut man es mindestens dreimal aussprechen, so wie zum Beispiel Reiki-Symbole aktiviert werden. Das ist da alles drin, schon erklärt, deswegen lehrt uns das Reiki-Zeichen eigentlich, wie wir Reiki und Symbole anwenden und sowas. Genau. Und dann da oben drüber eben der Regen. Und das heißt, diese Schamaninnen in diesem Fall, die tun ähm, die tun das Verbinden von Erde und Himmel, indem sie eben den Segen herunterbeten. Und dadurch entsteht ähm, Leben, und zwar spirituelles Leben, Lebensenergie, ja, spirituelle Lebensenergie. Und dieser spirituelle Aspekt von Rei haben wir eben auch jetzt in der Kalligrafie drin. Aber wenn wir die Schriftzeichen von Kalligrafie nehmen, dann ist das so, dass darin erst einmal nichts von Spirituellen sichtbar ist, es sei denn, man kennt sich ein bisschen mehr aus. Kalligrafie bedeutet Shodo, aber Schönschreiben bedeutet Shuji. Ja? Das heißt, wenn Japaner in der Schule die Schriftzeichen lernen, ähm, sie lernen in den ersten sechs Schuljahren, solange es bei denen die Grundschule, lernen die 996 Zeichen. Ja? Und die nächsten sechs Schuljahre, bis sie dann Abitur haben, lernen sie noch mal 1000 dazu etwa. Ja? Dann können sie so knapp 2000 Zeichen mit etwa 10.000 Kombinationen. Und das ist dann sozusagen der der Wortschatz. Und dabei ist es wichtig, ganz, ganz wichtig, dass wir den eingebläut, bis bis es wirklich perfekt sitzt, dass ähm, jedes Schriftzeichen erstens eine Strichreihenfolge hat, die man nicht durcheinander bringen darf. Und ich sage, das Gleiche gilt für die Reiki-Symbole. Sehen aber viele Leute in Reiki-Kreisen anders, weil man... Vielleicht kennst du das, man hört immer wieder, dass Leute sagen, ja, es ist egal, wie man die Symbole malt, es kommt auf die richtige Intention drauf an. Und das stimmt auch, aber dabei kommt es dann drauf an, was man damit will. Also wenn man wirklich Reiki nach diesen Schriftzeichen machen will, äh, dass wirklich genau das passiert, was damit möglich ist, dann ist es nicht egal. Wenn man sagt, mir ist auch egal, was dabei rauskommt und ich merke ja, dass Reiki wirkt und es ist mir egal, wie es wirkt, ja, weil ich gar kein Interesse daran habe, dass ich das absolut Beste aus Regie rausholen könnte, was möglich wäre, ja, weil es mir einfach so wichtig ist, dass ich in meiner Komfortzone bleibe, wo es nur auf die richtige Intention drauf ankommt, wo es egal ist, wie ich die Symbole schreibe, wo es egal ist, ob ich Symbole schreibe und ähm, ja wo eigentlich alles egal ist. Dann kann man das anders machen, als die Japaner und Chinesen und Koreaner Seit Jahrtausenden. Dann ist man es einfach so weit entwickelt und alle, die sich dran halten sind, ja, so wenig entwickelt. Dann ist man so weit entwickelt, dass man das einfach nicht mehr braucht. Ihr merkt schon, worauf ich abzielen möchte. Ja? Die Idee ist eine, sim- eine relativ simple. Ähm, die aus Japan, die Mönche und äh, Shinto-Priester und aus, aus äh, China, die daoistischen Mönche und Priester und Buddhisten und sowas, Hey, die machen Rituale mit diesen Schriftzeichen seit Jahrtausenden. Man hat in in China ein Stück Holz gefunden. Das ist 6000 Jahre alt und da sind schon Schriftzeichen drauf. Und die werden genauso geschrieben, wie das heute macht. Und wenn man mit Schriftzeichen Rituale durchführt und diese Schrift, diese chinesische Schrift, die es in Japan und China nun gibt, also sie kommt aus China, und hat sich sehr lange entwickelt, ist ursprünglich nicht dafür da, um Namen zu schreiben oder um äh, Texte zu schreiben und auszudrücken, um Zeitungen zu drücken oder Bücher oder Ähnliches, sondern das ist nur entwickelt worden, um Rituale zu machen. Und jetzt ist das so, wenn ich eine Idee habe, äh, dann dann manifestiert die sich als als eine Gedankenform äh, irgendwo in der geistigen Welt. Und wenn ich jetzt diese mit Begeisterungsenergien füttere, dann wird die stark. Und wenn ich jetzt sage, boah, ich mache damit ein Ritual, dass sich das manifestiert und das ist schon stark und je stärker das ist, umso besser kann sich das manifestieren, umso besser wird dieses Ritual funktionieren. Ja? Und das heißt, dass wenn Milliarden von Leuten, also es wohnt ja schon in China, Plus die Randgebiete, wo noch chinesische Schrift benutzt wird, wie Japan, Taiwan, Hongkong und äh, Korea und äh, weltweit in den ganzen Chinatowns und sowas, ja, also, das ist ja wirklich viel, ja, äh, wird also von äh, über, über Jahrtausende diese Schrift rituell benutzt. Das heißt, diese Gedankenform ist sehr, sehr stark. Und indem man diese Zeichen, diese Kanji oder Reiki-Symbole einfach richtig schreibt, im Sinne des Erfinders Usui, aber der ist nicht der Erfinder davon, weil die Sachen ja viel, viel älter sind, dann geht man quasi auf einen Highway drauf von Energie, was unglaublich stark ist. Und wenn wir dann zusätzlich noch sagen, okay, wir machen nicht nur die richtige Strichreihenfolge sondern bringen das in die richtige Form mit den richtigen Abständen, dann sind wir immer noch erst einmal im Bereich des Schönschreibens Shuji der ersten sechs Schuljahre oder der zwölf Schuljahre in Japan, wo es nicht um shodo Shodo-Kalligraphie geht. Also wir sind noch gar nicht bei dem spirituellen Aspekt angekommen, weil es die absolute Grundlage ist dafür, dass... Ähm, ja, also die absolute Grundlage für die Zeichen. Und das wiederum ist, sind die absoluten Basics, um darauf aufbauend dann spirituelle Kalligraphie machen zu können, die in der Reiki Heilmethode beispielsweise die ganze Zeit gemacht wird, weil Symbole gezeichnet werden. Und ob ich die Symbole jetzt in die Luft zeichne mit der Hand oder mental in die Luft stemple oder im Geist habe. Fakt ist, es wird Kalligraphie angewandt. Und zwar spirituelle Kalligraphie wenn man diese Komponenten mit einbaut. Aber wenn die neuzeitigen Leute heute so weit entwickelt sind, dass sie 6000 Jahre Kalligrafie und Ritualgeschichte einfach übersprungen können und alle, das ist ein Kritikpunkt an mir, vielleicht hast du davon gehört, sagen ja, der Hosack, der... Der da mit seinen Zeichen und genau dies und jenes hat er es einfach nicht so weit entwickelt. ja. Also, man kann das ja alles mental machen und so. Eigentlich brauchen wir die Symbole nicht und es kommt drauf an, ja, und bla, bla, bla. Also, das ist ein mega Hype, ja, der, der hier und da äh, stattfindet. Das hört sich aber so an, wenn du das nicht kennst, dass du in den wohl. Ähm, weniger weit entwickelten Reiki-Kreisen unterwegs bist, <lacht> die das eben nicht tun. Ja? Also, äh, und das ist natürlich sehr, sehr schön zu wissen, dass es auch diese Leute gibt. Und äh, ich hoffe immer, dass die in der Überzahl sind. Und ich bin mir sicher, dass die in der Überzahl sind. Also die Leute, die ähm, nicht diesen Bla machen. Ja? <lacht> und ähm, ja, das ist natürlich... Das ist natürlich so eine Sache. Also das heißt, in der Schule lernen die Leute die Formen und die Schriftzeichen werden alle in eine Vierecksform reingepasst. Gut, ja. es gibt ein paar Zeichen, da ist das schon relativ schwierig, die in eine Vierecks-Form zu tun, aber sie schaffen es trotzdem. Und, und da drin bestimmte Abstände, wie man die Zeichen malt und... Ähm, die Strichreihenfolge ist wichtig und sowas, ja. Und somit können die alle, alle sehr gut schreiben. Und das wird ihnen so eingebläut, dass die mit dem Finger ein paar Zeichen in die Luft zeichnen können. Und dann passiert, ähm, äh, dann, dann sieht das ein anderer Japaner. Ja. Oder die machen das so, wenn man dann Chinesen ähm, nach dem Weg fragt oder sowas, dann nimmt er seine Hand und fängt da an, Schriftzeichen in die Hand zu malen. Hat er ein Schriftzeichen gemacht, macht er so. Nächstes Schriftzeichen, macht er so. Das müsst ihr mitlesen. Ja. Und dann, dann grinsen die natürlich. Verstehst du nicht, was ich schreibe? Ich gehabt so in der Art, ja. Weil die, die, die Verkehrsschilder sind auch so, ja. Ähm, das ist natürlich dann, äh, sage ich mal, mega witzig. Ja. Und, ähm, ja. Äh, und das funktioniert, weil das bei denen so eingeprägt ist. Ja. Und... Ähm, Oder wenn Japaner sprechen, dann sagt die Aussprache, ist nicht unbedingt klar, welches Schriftzeichen damit gemeint ist, also welches Wort. Und deswegen sagen die, ähm, das, was ich gerade erkläre, damit meine ich dieses äh, Kanji, welches auch in diesem Wort gibt, so ähnlich wie wir buchstabieren, B wie Bertha und A wie Anton und sowas, machen die das dann, ja, das ist das Kanji von dem Wort. Und das ist das Kanji von dem Wort. Und da weiß sofort fort äh, jeder Japaner Bescheid, was damit gemeint ist, weil erst wenn man es schriftlich hat, sehen wir eigentlich, was damit gemeint ist. Und dann merkt ihr, wie wichtig das Schriftliche ist, im Gegensatz zum Mündlichen. Ja? Und wie wichtig das Visuelle ist, ähm, für jeden sichtbar, im Gegensatz zum Mentalen. Ja? Und so, also da, da steckt einiges drin. So Und auf dieser Basis dieses Schönschreibens, was einfach Shuji heißt, was übrigens auch mit dem Pinsel trainiert werden kann. Und Japaner in der Schule lernen auch ein bisschen schön schreiben Shuji mit dem Pinsel. Also Shuji auf Deutsch übersetzt, wortwörtlich bedeutet einfach nur G sind Zeichen, ja. Zeichen und Shu heißt üben. Zeichen üben. Und die üben Zeichen. <lacht> und ähm, vielleicht äh, kennst du, wo du ein bisschen Japanisch gelernt hast, das Wort Renshu. Ja. Ja, genau. Und Renshu, äh, dieses Schuh ist das Schuh von Shuji. Und jetzt habe ich genau das gemacht, was die Japaner eben machen. Wenn ich eine Sache beschreiben möchte, dann nehme ich ein anderes Wort dafür. Ja, also genau so ist, ist, die, ist die Anwendung. Ja? Also es geht darum, äh, hier Zeichen üben. Ja? Und, ähm, nun, äh, und dort lernen die das auch ein bisschen mit dem Pinsel. Und das sieht für den Laien für uns erstmal aus wie Kalligraphie weil wir sagen ja, alles, was mit Tusche und Pinsel ist und was von dort kommt, ist Kalligrafie. Aber das ist eben gerade nicht der Fall, weil die Japaner das selber differenzieren können. Die sagen, äh, nach bestimmten Kriterien gibt es Schönschreiben und dort gibt es auch richtige Schönschreibschulen. Also ich habe nicht nur in Japan Kalligrafie gelernt und nicht nur in Japan, sondern auch in Deutschland, aber ich wollte sagen, ich äh, habe in Japan, als ich dort lebte, auch Schuji gelernt. Und zwar, erstmal nicht mit dem Pinsel, sondern mit dem Füller. Das heißt, ich bin in eine Schreibschule für Erwachsene gegangen, wo Erwachsene, die äh, eine Sauklaue haben ja, und ähm, ganz toll und künstlerisch äh, Zeichen schreiben wollen, ja, ähm, ja dort bin ich, bin ich zu einer solchen Schule gegangen. Und dort bekam man dann immer so Bögen, ähm, die man, wo man dann so ein paar Bögen wenn man dort zum Training kommt, voll schreibt. Und, ähm, das war, äh, und dann äh, wurde, wurde mir genau gezeigt, also wie wird so ein Strich gemacht, äh, wann ist der ausschwingend, äh, wann ist der gebogen, wann ist der so und wo wiederholt sich das. Und so bin ich die ganze Schrift durchgegangen ähm, und konnte nach, ähm, nach einem halben Jahr so schreiben, dass ein Japaner mir nicht mehr geglaubt hat, dass die Schrift von mir ist, von einem Ausländer, der niemals aus japanischer Sicht so schreiben kann wie ein Japaner. (lacht) Und äh, und das habe ich daran gemerkt, weil ich mir dachte, wow, in Japan schreibt man Postkarten zu Silvester, also zu deren Silvester und ähm, in einem ganz bestimmten Zeitfenster. Und da kommen bestimmte... Also vorgefertigte Texte drauf. Und in dieser, in dieser japanischen Schreibschule für Erwachsene lernt man nicht nur die einzelnen Zeichen, sondern wie man Zeichen auf einer Postkarte anordnet, dass das oder wie man einen, einen Fächer, kennt ihr ja so einen japanischen Fächer, wie man dort drauf schreibt, dass das einfach nur glänzend aussieht und sowas. Ja, das ist eine, eine Kunst für sich, aber immer noch keine spirituelle Kalligrafie, kein Shodo. ja, Immer noch. Ja, so, und das habe ich damit vielleicht 60 Postkarten gemacht. Und ich habe dann noch in einem Buch, äh, habe ich mir geholt, wo ähm, buddhistische Malerei drin ist, habe ich bis zum Abwinken geübt, wie man so einen kleinen Buddha malen kann. Und den habe ich da auch noch drauf gemacht und das alles mit dem Füller und so. Und natürlich, ähm, äh, das war noch zu einer Zeit, wenn man dort eine, eine, Ihagaki, äh, eine Postkarte, wenn man das ausdruckt, ja, das dass Das geht gar nicht, ja oder dass man die Adresse drückt. Nein, das muss man alles schön mit der, mit der Hand schreiben und sowas. Ja, also alle Dinge. Und die haben ja wahnsinns mit ihren ganzen Schriftzeichen und so. Hast du dann geschrieben? Ja. Danach hatte ich dann schon mal 80% Freunde und Bekannte weniger. Weil die davon ausgegangen sind, dass ich es habe jemand anders schreiben lassen. Es kann nicht sein, dass ein Ausländer das schafft und das kann. Das ist ein absolutes No-Go. Das würde ja bedeuten, dass der das besser macht als die meisten Japaner. Aber es könnte doch jeder in diese Schule gehen. Äh, die Schule ist auch Japan bekannt, die ist eigentlich weltweit bekannt, die heißt Kumon. Ja, vielleicht habt ihr davon schon mal gehört. Ja. Und äh, die bieten alles Mögliche an, was man, was man meistern kann. Und da gibt es eben das mit der Schrift. Aber man könnte auch dort Mathe lernen, wenn man Bock hat oder so. Also es gibt wirklich viel. Ja, und das habe ich dort eben gelernt ja, und waren die Freunde alle weg. Ja, und, und, dann ich so, und dann, ich wusste natürlich nicht, warum, das sagen die mir natürlich nicht. Und dann habe ich, ähm, hab ich mal meinen Kampfkunstmeister Taguchi Sensei gefragt. Und er meinte, er hatte auch so eine Postkarte und so. Und er meinte so, ja, ich verstehe das, warum die mit dir nichts mehr zu tun haben wollen, weil du das nicht geschrieben hast. Und dann meinte ich so, was? Ja, meinte ja. Das sieht nicht so aus, als sei das die Handschrift eines Ausländers. Das sieht aus wie die Handschrift eines Profis. Nicht mal eines eines, ähm, Schulabgängers oder sowas, sondern ein Profi. Und das kann eben nicht sein. Und ähm, da meine ich, glaubst du mir das? Da ich, bin mir nicht so sicher, ja, und, so. und dann habe ich ihm das habe ich einfach nochmal geschrieben und dann meinte er meinte, boah, Mann, das ist echt krass, das kann nicht mal ich, ja. Und so, da fand der echt boah, ja, Wahnsinn. Und der ist selber Kalligraph, aber der meinte, so, dass das so aussieht, ja, wie gedruckt, ja, also nicht mit Fonts gedruckt, sondern also wirklich wie die Profis. Und solche Leute, die durch solche Schulen gegangen sind, sind dann in Japan in der Schule quasi Lehrer für Schönschreiben mit, auch mit Pinsel. Also, da gibt es dann auch noch, also, das habe ich, dieses Schönschreiben mit Pinsel habe ich wiederum nicht gelernt, aber dort werden, ähm, dort werden äh, die Zeichen alle auf eine ganz bestimmte Weise geschrieben, dass das eben schulgerecht ist. Und das wusste ich eine ganze Weile nicht. Und das ist jetzt spannend, weil ich habe, bin, äh, also, ich habe seit ich 13 war, habe ich, äh, öffnete in Bremen in meiner Nachbarschaft eine japanische Internatsschule. Und ich dachte früher, jeder Japaner ist Karatemeister. Und dann bin ich ganz naiv da reingelatscht und dachte mir, hey, ähm, ähm, wie, sieht's, ähm, wie sieht's aus? Kann ich hier Karate lernen? Lernen? Ja, lernen? Nein, lernen. Ja. Und dann äh, meinten die, ja, wir haben hier einen Meister, bei dem kannst du lernen. Ich dachte nur einer, na gut, dann eben. Das ist ja seltsam, warum nur einer? Müssen doch eigentlich alle Meister sein. Ja? Ach, vielleicht sind die anderen alle Aikido-Meister, dachte ich. und so. also Ich war da recht echt naiv und so, ja. Und wusste nicht, dass das da auch die Seltenheit ist, dass jemand äh, so etwas tut. Ja, genau. Und dann habe ich äh, bei dem gelernt und ab und an gab es dort ein Schulfest. Ähm, so und äh, auf dem Schulfest gibt es dann natürlich auch etwas, wo man sich den Namen als Kalligrafie machen lassen kann oder mal ähm, Kalligrafie. Also äh, Shuji im Sinne von schönschreiben, selber üben kann. Und dort habe ich immer glücklich versagt. Und ich wusste, Mann, dass ich, mich begeistert das so sehr. Aber warum äh, sieht das dann so seltsam aus? Und seltsam heißt, ähm, ich habe mal was gelesen, da haben sich äh, Leute in einem englischen Forum, wo es um äh, Kunst, äh, ostasiatische Kunst ging, äh, drüber unterhalten. Und die spreche, und es ging um Kalligrafie und dass man auch selber Kalligrafie üben kann. Und dann hat irgendwann mal einer erwähnt, und das fand ich dann der Hammer, und das gilt nicht nur, behaupte ich jetzt, für diese Art von Leuten, die ich jetzt anspreche, die die dort angesprochen haben, sondern das würde jedem passieren, der erstmalig damit schreiben kann. Also ich will euch nicht sagen, dass euch das passiert, aber ich fand das auch mega dreist. Aber ich ich sage das einfach, was die dort in dem Forum ähm, erwähnt hatten. Also sie haben sich darüber unterhalten und die meinten, ja, äh, es tauchen hier immer mal wieder Leute auf, die Reiki praktizieren und die dann ganz stolz darauf sind, was sie mit dem Pinsel fabrizieren und das sieht eigentlich genauso aus, als hätte ein Vogel auf ein weißes Blatt geschissen. Und da stand in so einem so, so Forum drin, wo so nur so Professor Doktor und sonst was alles, war. Und da dachte ich so, uh, ja. <lacht> Mann, Leute, ja, muss denn das sein? Aber dieses Bild, das hat sich mir so eingeprägt, so, ja, und dann wusste ich so, ja, so sah das bei mir wahrscheinlich früher auch aus, ja. Und, ähm, naja, äh, wie auch immer. Also ich denke, ganz so schlimm ist es nicht. Und das war einfach übertrieben und überzogen. Und ähm, ja, wer einen Doktor hat, benimmt sich nicht immer gut. Das wusste ich dann auch. Ja. Aber naja, wie auch immer. Ähm, die sind halt auch nicht perfekt. Ja. Und ähm, müssen sie auch nicht sein. Aber egal. Und ähm, was eben ist, ich habe gemerkt, das ist schwierig. Und dann, als ich Reiki lernte, wusste meine Reiki-Lehrerin 1993 natürlich in Bremen gleich, hey, der begeistert sich für Japan, das hat er erzählt und so. Und er meinte, du schreibst mir mal die Reiki-Schriftzeichen und die Symbole als Kalligrafie. Und ich möchte die Reiki-Schriftzeichen richtig groß, dass ich damit mein, mein Zentrum kühren kann, mein Reiki-Zentrum. Ja? Und so, und dann meinte ich, hey, du, ey, ich habe mir zwar aus Begeisterung für die Kalligrafie die ganzen Utensilien in Japan geholt, als ich da war, das erste Mal, 1989, aber äh, ich, ey, das ist echt krass. Das ist nicht so, nicht so, ähm, äh, nicht so einfach. Ja, da liegt ein bisschen Trockenfutter rum. Das überlegt er sich jetzt, ob er das essen will. Und ähm, da meinte sie zu mir: Du kannst das und du machst das. Du wirst irgendwann ein großer kalligrafie meister sein. Ja. Und du wirst berühmt werden für deine Kalligrafien und du wirst das unterrichten. Ich weiß nicht, woher sie das wusste, weiß ich. Aber spirituelle Menschen wissen einfach manchmal was, was andere, die noch nicht da sind, wo die sind, dann nicht wissen. Und ich wusste das einfach nicht. <lacht> ja, und, ähm, aber das fühlte sich gut an, was sie erzählt, und dann meinte ich, ja wenn du sagst, dass das so ist, dann fange ich einfach mal an. Und dann habe ich da monatelang rumgeübt und dir irgendwann irgendwas präsentiert. Und ähm, dann ähm, genau. Und dann war ich später, ähm, ging ich hier nach Heidelberg. Deswegen bin ich hier in Eberbach immer noch in der Gegend, besonders weil die Berge hier so ähnlich aussehen wie in Japan. Und ich wollte in der Nähe von Heidelberg bleiben, weil ich Heidelberg so gerne mag und so. Ja, und und ich sehe das so, dass das auch die genau richtige Entscheidung war. Und so, ja. und Also Heidelberg ist toll. Und dann äh, kurz um. Ja. Und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ähm, genau. Und ich kam dann hierher und war immer auf der Suche nach ähm, Leuten, mit denen ich Japanisch sprechen kann, so einen japanischen Sprachaustausch machen kann. Und dafür gibt es in der Japanologie ein... Ein schwarzes Brett und eines Tages war an diesem schwarzen Brett auf Reispapier, also Kalligraphiepapier, mit Pinsel eine Kalligraphie geschrieben und das habe ich gesehen. So. Das hat mich, das waren Zeichen, die haben mich quasi boom, angesprungen, ja, als würden die sich wirklich wie so ein 3D-Effekt erheben und irgendwas mit mir machen. Und ich denke so, was ist das denn? Ja und dann stand ich dort so voll begeistert davor. Wusste aber nicht, was da drauf stand, weil ich so im ersten Semester und so und dann dachte ich, krass, was ist das denn? Ja, und so. Und ähm, ähm, dann kam äh, mein, äh, einer meiner Japanischlehrer, also ein Japaner vorbei und eine Japanerin, und die ich nicht kannte. Und äh, mit denen fing ich an, mich zu unterhalten und dann habe ich die auf diese Kalligrafie dort angesprochen. Ja, was, was, was ist das denn, ja, und so. Und ähm, dann hat der, äh, hat der Japaner mir das erklärt, was da, da steht und so, dass das ähm, ein Japaner geschrieben hat, der, ähm, ähm, der jemanden sucht, wer ihm Deutsch beibringen kann. Ja? Und man möge sich dann hierbei jemand anderes melden, der, ähm, der dann Deutsch kann und das vermittelt. Und dabei hatte mein Japanisch-Lehrer immer das Gesicht irgendwie komisch verzogen. So. Ja, und dann meinte ich zu ihm so, jetzt mal, äh, genau, bin ich ganz deiner Meinung. Und, ähm, ähm, meinte ich so, ja mal ganz unabhängig von dem, was da inhaltlich steht. Ähm, nee, ich, nee, er meinte dann so, er meinte dann so, das steht da zwar, aber ich würde mir überlegen, ob du den wirklich kontaktieren möchtest, ja? Und dann... Meinte ich, warum denn? Da meinte er ja so, äh, das ist auf Altjapanisch geschrieben. Äh, wie soll das jemand verstehen, der das nicht gelernt hat? Ja? Und, so. und dann meinte ich jetzt mal, unabhängig davon, ob das Altjapanisch ist und dass der Typ ein bisschen komisch sein muss, wenn er auf Altjapanisch schreibt und das dann bumm hier anpinnt. Ähm, was hältst du denn von der Art, wie das geschrieben ist? Und da sagt er, Chotto umai, das habe ich noch genau in meinem Kopf, wie das klingt. Das heißt, ein bisschen perfekt. <lacht> also wenn ein Japaner sagt Toto, dann meint er damit, also, sind wir sind so ein bisschen ganz klein, ja. Äh, und ähm, ist, das ist so eine Art äh, Bescheidenheit und Zurückhaltung. Ja? Sie sind immer ganz bescheiden und ganz zurückhaltend. Ja? Also wenn ihr äh, lernen wollt, äh, Erhabenheit zu werden, dann äh, verweilt einfach mal für einen längeren Zeitraum in Japan. Dann... Äh, Merkt ihr, dass ihr gut mit vielen Japanern auskommt, wenn... ähm ihr deren Gewohnheiten annimmt. Ansonsten nicken die alles ab und sagen Bravo und toll und dann habt ihr nie wieder von denen gehört. <lacht> ja so in, so in der Art. Ja. Also dort ist die ultimative Tugend die Bescheidenheit und deswegen wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt Oh Nihongo ga Josu das ne ja du kannst aber gut Japanisch dann sagt man Oh meine das nein nein noch nicht ja und das bedeutet dann nämlich ich kann nur ein ganz ganz kleines klein bisschen Japanisch nur das Fiese daran: Der Satz, den ich gerade gesagt habe, ist in der ultimativen Höflichkeitssprache ausgedrückt. Ich hätte auch einmal sagen können: Chotto, ne? Chotto heißt ein bisschen, ja? Nur ich kann nur ein bisschen. Madam, Mada", das ist nur ein bisschen. Aber ich sage: Hondo skoshi shikabakari masen. Und das ist mega Höflichkeitssprache. Und dann weiß jeder Japaner: Oh krass, der kann ja richtig Japanisch. Der kann ja noch viel japanischer Japanisch als ich dachte, weil die nicht wissen dass ich diesen Satz einfach auswendig gelernt habe, um zu glänzen, während ich sage, dass ich es überhaupt nicht drauf habe. Ja, das heißt nämlich, ich verstehe es höchstens einen Hauch. Ja, ja So in der Art, ja. aber egal. Ja. Ähm, also man kann dort Sprache echt wie, wie Magie benutzen, wenn man so ein paar Höflichkeitsfloskeln kann. Das kann, könnt ihr euch merken, wenn ihr Japanisch lernt. Ja. Ähm, ihr braucht eigentlich, wenn ihr das erste Mal nach Japan geht, äh, braucht ihr Zehnmal Syntax oder fünf bis zehnmal Syntax für Sätze. 50 bis hundert Vokabeln, die ihr immer alle austauschen könnt. Und dann noch fünf Höflichkeitsfloskeln. Und ihr kriegt alles, was ihr wollt. <lacht> genau, also so würde ich erstmal Japanisch unterrichten, wenn jemand anfängt, wenn er sehr schnell ähm, reisen möchte, dass er, ähm, dass er Fotos da machen darf, wo man sonst kein Foto machen darf, weil man einfach den Japaner einen Satz an den Kopf wirft wo er keine Chance hat, mehr Nein zu sagen. <lacht> also das ist möglich. Naja, wie auch immer. Und der, sagte, der, der Japanische Lehrer sagte dann eben, Mai", also ein bisschen perfekt. Und dann meinte ich so, äh, das ist das Schönste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich werde den kontaktieren. Und dann meinte er, wenn du meinst, du willst dich mit dem Irren abgeben. Naja, äh, das wollte ich, weil ich die Kalligrafie so toll fand. Ja? Und dann habe ich mich da gemeldet und es kam zu einem Kontakt. Äh, also ich habe den dann besucht und äh, ich klingel dort, und dann steht dort ein nicht kahlgeschorener buddhistischer Mönch vor mir in seiner Mönchsrobe. weil seit er hier ist, hat er nicht mehr die Möglichkeit, sich so den Kopf zu scheren. Deswegen das ein Wuschel, wie das in Japan einfach möglich ist, und äh, das sah lustig aus. Und ich war, und hat mich dann in sein Zimmer geführt. Gar nicht so groß. Er wohnte dort bei jemand anderes, aber hatte sein eigenes Zimmer. Und das war komplett zugeballert mit Kalligrafien. Stapelweise, Meter hoch, Kalligrafien vollgeschrieben und sowas. Und dann dachte ich, boah, was ist das denn? Und der der meinte dann so, ja, ich möchte gerne Deutsch lernen. Ähm, Was kann ich für dich tun? Da meinte ich, ja. Du bist mein absoluter Traum. Es ist eine Traumerfüllung. Ich möchte Kalligrafie lernen. Was? Du willst Kalligrafie lernen? Das ist eine Herausforderung, aber das können wir machen. Ja, Ja, und dann hat er was da hingeschrieben. Und als ich das sah, dachte ich so, Warum ist das so? Warum sieht das bei dem so anders aus als bei allen anderen? Warum leben diese Zeichen? Warum springen die mir ins Gesicht? Warum, wenn er das Schriftzeichen für Pferd schreibt, warum habe ich den Eindruck, dass wirklich ein Pferd gleich äh, dort herausstolziert oder sowas? Ja? Äh, dachte ich, das, das, das kann nicht sein. Ja und so. Ja, und ähm, dann sollte ich was schreiben. Ja, und dann habe ich die Regie-Schriftzeichen geschrieben. Ja, das war das Einzige, was ich vorher monatelang geübt habe. Oder weiter warum schreibst du denn gerade diese Zeichen? Dann habe ich ihm vom Reiki erzählt und so so Und das fand er dann mega interessant und so. Und dann meinte er, ja, okay. Und dann hat er mir immer was vorgeschrieben, das sollte ich dann immer nachschreiben und so. Und er meinte dann, ja, du schreibst das natürlich nicht nur hier. Es ist so, ich unterrichte dich. Aber es gibt eine Prämisse. Ich unterrichte dich nur, wenn du diese Sachen auch übst. Oh, du übst es jetzt einfach mindestens eine Stunde, besser aber vier, am besten acht Stunden pro Tag. Und ich will diese entsprechenden Ergebnisse sehen. Ja, also kurz vor der Stunde ein bisschen geschrieben haben. Das läuft hier nicht, hat er mir gleich gesagt. Ja, weil es ist nicht möglich, das zu lernen. Und dann meine ich, warum ist das nicht möglich? Dann sagt er, willst du so schreiben wie das? Meinte ich, ja. Dann sagt er, okay. Als ich vier war, habe ich angefangen. Da hat man mir einen Pinseltusche und Stift, also alles, was ich brauche, in die Hand gegeben. Und dann habe ich acht bis zwölf Stunden pro Tag trainiert. Das habe ich dann bis heute gemacht und nicht mehr geändert. Dramatisch. du siehst aus wie ein Mönch. Ja, ich bin Zen-Mönch. Ähm, das war easy. Zen-Mönch bin ich in drei Monaten geworden. Aber Kalligrafie, das habe ich in ein paar Jahrzehnten gelernt. Und ähm, ich wusste nicht genau, wen ich da vor mir habe. Ich wusste nicht, dass ich einen der berühmtesten Kalligrafen von Japan vor mir habe. Ja? Weil der, das äh, habe ich dann erst... Äh, als er mal meinte, zu mir meinte, oh, irgendwann nach ein paar Jahren meinte er, jetzt bist du so gut, jetzt kannst du unterrichten und deine Kalligrafien verkaufen, aber, da ich dein Lehrer bin, sage ich dir gleich, keine Kalligrafie unter 2000 Euro. Was? Ja, so, Ja, so in der Art, ja. Ähm, und äh, da meinte ich ja, was nimmst du denn? Da meinte er, keine Kalligrafie. Unter 4.000 bis 5.000 Euro. Und wenn es nur ein Zeichen ist. Und ich werde in ganz Japan in die Tempel eingeladen, um denen ihren Namen auf ein Brett zu malen, dass sie sich das oben an den Tempel hängen können. dachte ich, Mann, das ist ja mega krass und so. Ja? Naja, also ziemlich, ziemlich viel Wert, so Sachen. Und das können sich Leute aber hier nicht vorstellen, dass einfach so ein paar Pinselstriche so viel wert sind. Und in Japan ist das so. Und wenn man dem beauftragt, dass er was Größeres macht, dann dann gehen die Preise mal ganz drastisch nach oben. Also ein Schriftzug, wo er er nicht mal eine Minute braucht, ist dieser Preis. Das muss man sich mal vorstellen, wie krass das ist. Und die haben dort die entsprechende Wertschätzung, weil die genau wissen, was dahinter steht, wie heftig das Ganze ist. Ja, und dann habe ich eben bei dem gelernt, bis ich dann nach Japan ging. Und der ist noch eine Weile dort geblieben. Der kam nämlich nach Heidelberg, um dort Sanskrit zu lernen. Denn es gibt offenbar, oder damals gab es auf der Welt, Zwei gute Universitäten, wo man Sanskrit lernen kann, wenn man Sanskrit lernen möchte, nämlich Heidelberg und Hamburg, ja, und ähm, das ist also nicht wahnsinnig viel und deswegen ist er hergekommen und hat gemerkt, ja, er kann aber nur Sanskrit lernen, wenn er Deutsch lernt, ja, und dann habe ich ihm eben Deutsch beigebracht, gut, und, ähm, dann ist er auch irgendwann nach, nach Japan gekommen und ich habe den da besucht und weiter bei ihm gelernt. Aber bevor der nach Japan kam und jetzt kommt jetzt wisst ihr auch gleich, warum ich gerade diesen Schlenker gemacht habe, warum ich so ausgeholt habe. Wir waren doch dabei, dass man mit Pinsel und Tusche schön schreiben lernen kann und üben kann und dass sie das in der Schule lernen. Und dafür gibt es wiederum... Ähm, äh, Schulen oder Orte, wo solche Kalligrafielehrer sind, die eben dieses Schönschreiben für Schüler unterrichten. Ja? Und so einen habe ich gesucht und auch gefunden. Und das war dann zufälligerweise in einem Zen-Tempel, in einem Nebengebäude, Mampukuji in der Stadt Kyoto oder im Süden der Stadt Kyoto. Der Obaku-Schule des Zen-Buddhismus. <lacht> also ein besonderer chinesischer Zen-Buddhismus. Und ähm, der Lehrer dort, habe ich dann aber irgendwann gemerkt, hatte nichts zu tun gehabt mit diesem Tempel dort. Ja. Das war eigentlich meine Hoffnung. Und nun ähm, hat der mich, äh, habe ich gefragt, ob ich hier lernen kann und so. Und dann meinte er, klar und so. Und dann meinte ich, ja, ich habe fragt er mich, ob ich schon mal das was gemacht habe. Ja, ich meinte, ich dann ein bisschen habe ich schon mal mit dem Pinsel was gemacht und so. Ja, und dort gibt es eine Grundübung, die man machen soll. Und die Grundübung besteht ganz einfach darin, dass man den Pinsel nimmt, ein Strich macht, ein Strich macht, ein Strich macht, ein Strich macht, ein Strich macht. Und wenn man den ganz, das ganze Blatt von oben nach unten mit waagerechten Strichen vollgemacht hat, dann soll man das mit senkrechten Strichen machen. Und dann legt man das Blatt beiseite und dann fängt man an mit ähm, äh, mit was anderem. Ja? einzelne Striche, weitere Striche üben oder sowas. Ja? Und das hat mich verwundert, weil der, ähm, Zenmeister, mein Kalligrafielehrer, Hohen Sensei, sein Name, ähm, äh, sein buddhistischer Name, bedeutet auf äh, Deutsch übersetzt der Klang des Herzens. Äh, ne, der, der Klang der Lehre, genau, der Klang der Lehre, also der buddhistischen Lehre, die er klingt, durch ihn, ja, also ein cooler Name, dachte ich und so. Naja, wie auch immer, äh, bei uns bedeutet Hohn ja was anderes, ist ja wohl der Hohn hier, ja, deswegen haben wir alle geschmunzelt, weil der sich irgendwo vorgestellt hat in Deutschland, ja, mein Name ist Hohn. Ja. Dann, naja, wie auch immer, das war dann echt mega, mega ähm, amüsant in irgendeiner Form, aber egal. Und, ähm, äh, genau. Und äh, bei dem habe ich gelernt, keine Striche waagrecht und senkrecht zu üben, erstmal, sondern Kreise. Ja, auf eine ganz bestimmte Weise. Und das bringe ich euch hierbei, wie man Kreise malt. Ja. Und naja, ich habe halt, ähm, es ist in Japan nicht günstig, da groß einzuerzählen, ja, aber da und dies und jenes und ich kenne das aber so und blau und blub. denn dann greift sofort die Zen-Geschichte, wir sind wieder beim Zen-Buddhismus, nämlich der vollen Tasse Tee. Die da lautet, also manche erzählen das mit Kampfkunst, manche mit Zen, manche mit Blumenstecken, manche mit Dies, mit jenem. Also diese Geschichte gibt es relativ häufig. Äh, heute erzähle ich sie mal mit Zen, <lacht> mit Zen-Buddhismus. Ja. Manchmal erzähle ich sie aber auch mit Kampfkunst. Aber es ist wirklich Jacke wie Rosack, wie ihr das macht. Ja. Es, ist, ähm, es ist die eine Geschichte. Also es kommt jemand zu einem Zen-Meister, und möchte gerne bei ihm Zen-Buddhismus, Zen-Meditation lernen. Also stille Meditation in Deutschland, sagen die Leute dazu, Zen-Buddhismus. Ich weiß nicht, was das mit den Zen-Zen zu tun hat, aber äh, oder ob das Zen-Buddhisten sind oder sowas. Die Aussprache ist eigentlich Zen. Genauso wie bei dem zweiten Grad-Symbol se schonen Ist das nicht honcha C shonen sondern honcha Ja, so. Also Z wird ausgesprochen in der Umschrift wie ein Z, ganz weich und ähm, naja ähm, und der will dort lernen und dann sagt der Zenmeister zu ihm das ist schön meistens sagen Zenmeister das nicht also ihr kennt das vielleicht aus dem Fernsehen wenn man zu einem Zen-Kloster geht und der Schüler werden möchte dann muss man erstmal ewig vor der Tür warten irgendwann kriegt man Einmal übergossen mit irgendeiner braunen Flüssigkeit und wird dann noch ausgeschimpft und mit dem Stock verprügelt, dass man endlich abhaut und was man will und hier den, den Meister belästigen will und sowas. Und nachdem man das alles Mögliche über sich ergehen ließ, dann darf man irgendwann auch mal rein. Ja? Und ähm, genau, das gibt es ja manchmal so Dokumentationen dazu. Ja? Aber in diesem Fall ähm, sagt der sein meister das ist schön, lass uns einen Tee trinken gehen. Ich bereite Tee für dich zu. Ja, und während der Meister den Tee zubereitet, lässt er sich so Zeit und alles so zen ja so ganz toll, währenddessen erzählt der Novize oder der Neuling dort, was er schon alles weiß über Meditation, was er gemacht hat, wie lange er in der Stille sein kann und wie toll und dies und jenes und ganz, ganz viele Sachen. Naja, und irgendwann ist der Tee fertig und der Meister gießt den Tee in die Tasse Er gießt und gießt, die Tasse ist irgendwann voll. Die Tasse läuft über. Es läuft auf den Tisch. Es läuft vom Tisch herunter auf den Boden. Und er gießt weiter. Und dann sagt der neue Schiller, Meister, die Tasse ist voll. Mehr geht nicht hinein. Und dann sagt er, genauso wie dein Geist. Wie soll ich dich da noch unterrichten? Ja, und diese Weisheit kennend, ja, ist es hilfreich, bei japanischen Lehrern keine Widerworte zu machen. Aber in Deutschland darf man das und so weiter und äh, ja, alles fein. Aber dort ist das eben so. Naja, wie auch immer. Deswegen habe ich da nicht groß rumgelabert. Und ich merkte, dass aber irgendwas komisch ist. Wenn ich gesehen habe, dass dieser Lehrer dort äh, Kalligraphie macht, dann hat mich das nicht so angesprochen. Aber ich habe ja bei denen gelernt und irgendwann seine Art zu schreiben quasi adaptiert. Dann kam mein Sendmeister und Kalligrafielehrer ähm, nach Japan zurück und ich habe ihn in Tokio besucht. Bin dann dahin gereist und so und ich sollte mal wieder was schreiben. Und da meinte er, was hast du gemacht? Alles zerstört, du hast. <lacht> ja, so. so wie, ja. Und da meinte er, du hast bei jemandem gelernt, der macht kein Shodo, der Weg des Pinsels oder das Dao des Pinsels. Also keine spirituelle Kalligrafie, sondern du hast einfach Schönschreiben gelernt, wo alles, was Leben bedeutet in der Kalligraphie, nicht mehr da ist. Und ich so, ja krass, das ist genau das, was ich, als ich diesen Lehrer das erste Mal habe schreiben sehen, was ich da dachte. Ja? Da meinte er, du kannst Kalligrafie als Schönschreiben machen, dann ist das nur eine Technik. Aber dann ist das einfach nichts Spirituelles. Und dann meinte er, ähm, was hast du denn da geübt? Und dann habe ich ihm das alles gezeigt und so mit den Strichen. Und da hat, hat er sich kaputt gelacht. Da meinte er, ja, genau. Genau so wird das hier eben überall gemacht. Und dann meinte ich, ja, was heißt genauso? Die machen das alle so. Ist das wirklich so schlimm? Da meinte er, nein, das ist nicht schlimm. Aber das sorgt einfach dafür, dass die Leute... Jahrzehntelang Anfänger bleiben. Weil der Titel des Meisters ist einfach sehr begehrt. Und wenn man die Leute sehr, sehr gut macht, dann würden sie. Ja, würden sie auch Meister sein. Ja. So wie es auch Reiki Meister gibt. Äh, ich habe was mit dem Wort auch Reiki-Meister, weil ich früher Messestände hatte auf diversen Messen. Und dann habe ich da Reiki vertreten und so ganz offiziell. Und äh, naja, und ähm, Dann äh, kamen viele, hunderte Leute im Laufe der Jahre an mir vorbei. Gucken mich und meinen Stand an und meinten, ich bin auch Reiki-Meister. Was ist das wohl nötig hier? Und sind weitergegangen. Deswegen habe ich ein Thema mit dem Wort auch Reiki-Meister. Ich habe ja niemals den Großmeister von auch Reiki kennengelernt. Das muss ein Reiki-Stil sein. Ja, auch Reiki. Ich bin auch Reiki-Meister. Der auch Reiki-Meister-Stil. Also... Äh, naja, <lacht> deswegen manchmal so kleine Anekdoten, ja, ähm, äh, das macht ja nichts, wenn man auch Reiki macht oder auch Reiki Meister ist, aber die Art, die war schon extrem erhaben, also nicht lange in Japan gewesen, würde da nicht lange überleben, dieser auch Reiki Meister, nicht nur, auch, auch Reiki Meisterinnen gab es viele, ja, naja, wie auch immer, ähm, ja, und äh, jetzt habe ich mich gerade selber leicht aus dem Konzept gebracht, aber ich werde den Faden bestimmt gleich wiederfinden. Ich war irgendwie auf Messegelände bei den auch Reiki-Meistern. Und genau, jetzt habe ich es wieder, ja. Und dann meinte mein äh, Zen-Meister und nicht reiki aber Kalligraphiemeister und Lehrer, meinte dann so, ja, also das wird so gemacht. Und wir machen jetzt folgendes. Wir machen jetzt ein Spiel, wenn du Bock hast. Ähm, ich zeige dir jetzt ein paar kalligraphische Sachen. Äh, Frau Meider, wann gehst du da wieder hin? Ja, nächste Woche. Sehr gut. Dann übst du einfach bis nächste Woche das, was ich dir zeige. Hast ja noch fünf Tage. Und ähm, dann gehst du da hin und schreibst dann mal was und legst das dem Lehrer vor. Dann habe ich das gemacht. Bin dorthin, habe Pinsel, Tusche, Papier genommen, habe ein paar Zeichen geschrieben und auf das Papier und das dem dortigen Lehrer vorgelegt. Ich wusste nicht, was dabei rauskommen wird. Er meinte nur, es ist ein Spiel, es ist ein Experiment und wir gucken mal, was passiert. Und dann guckt er das an. So, hä? Guckt mich an. Warum zeigst du mir das? Meinte ich, ja, ich dachte, ich schreibe was Schönes und zeig dir das, dass du das korrigieren kannst. Er meinte, das ist nicht von dir. Ja? Das hast du irgendwo her. Und dann meinte ich, guck mal, die Tusche ist nass. Ich schreibe es dir gern nochmal. Er meinte, das kann nicht sein. Du warst letzte Woche hier, du bist diese Woche hier. Deine Schrift hat sich nicht nur gewandelt, sondern das sieht aus, als würdest du das schon 40 Jahre machen. Und da meine ich, äh, äh, äh. Ja, Wenn ich das nicht sehen würde, würde ich es nicht glauben. Wo warst du? Was hast du gemacht? Und dann habe ich ihm die, die andere Geschichte erzählt. Also ja, ich äh, ja, und dann was ich euch eben alles erzählt habe. ja, Dass ich da diesen... Meister als Kalligrafielehrer habe und sowas. Und dann meinte der zu mir, oh, das ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Da gibt es wohl offensichtlich jemanden, der wirklich möchte, dass ein Ausländer gut wird. Oder überhaupt mal ein Schüler gut wird. Ja, und dann könnt ihr euch sicherlich vorstellen, wie oft ich dann noch dahin gegangen bin. <lacht> ja, äh, genau. Und ähm und seitdem weiß ich einfach diesen Unterschied. Es gibt einen Unterschied, also ich will nicht sagen, dass alle Lehrer so sind wie der dort, ja. aber es gibt einfach einen, einen Unterschied zwischen diesem Schönschreiben, dass das einfach nur korrekt ist, ja, und von spiritueller Kalligraphie. Und das habe ich eben dort gelernt. Und spirituelle Kalligraphie bedeutet, dass wir eben äh, nicht nur schön schreiben, ja. Das kommt mit der Zeit automatisch. Also es ist mir gar nicht, wenn wir das nachher praktizieren, ist es mir gar nicht so wichtig, dass wir das so machen, dass dass die Zeichen toll aussehen. Das könnt ihr versuchen und es wird beim Versuch bleiben. (lacht) Und es wird möglicherweise viel, viel besser aussehen, wie wenn ihr das anwendet, was ich euch sage. Weil... Es dann um die spirituelle Komponente geht. Also wie schaffen wir das beispielsweise? Ja, nehmen wir mal an, nehmen wir mal an, wir haben ein Reiki-Symbol. Und nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein, was weiß ich was, ein Daikomio, ein Meistersymbol. Das kennt ihr sicherlich alle. Ja? So, dann wird das ja beschrieben, äh, ja ja? zum Beispiel mit der flachen Hand, ja? äh, macht man hier einen waagerechten Strich, so einen Bogen, so einen Bogen. Und dann geht es hier unten so weiter. Ja? Also einfach das Meistersymbol Dalkomio. Und jetzt kann man das ja so machen, dass man schreibt, das ist das Dai. Ja? Und und so weiter. Ja? Das würde bedeuten, dass jede Linie einfach stoppt und abgehakt ist. Das ist so, als würde ich Karate machen. Und das ist was anderes als schwingende, fließende Bewegungen. Ja? Nichts gegen Karate, ich habe das lange gemacht, ich schätze das sehr, ich mag das. Aber es ist einfach was anderes. Ein Man stoppt vor dem Gegner, das können die so präzise. Ein Achterdan aus Japan, der hat es geschafft, mit einem mawashigeri das ist ein Halbkreisfußtritt, mein Jochbein zu berühren. Der hat mit voller Wucht, und der hat meine Haut berührt, hier auf dem Jochbein, und der hat nicht den Knochen berührt. Der hat genau zwischen Haut und Knochen gestoppt, absolut genial, ja. Also, aber es ist eben, ähm, es ist ein bisschen zackiger, ja. Und wenn ich jetzt sage, ich mache das so, und das habe ich übrigens live erlebt, als ich in Japan Reiki unterrichtet habe, war dort ähm, waren dort ein paar Schüler und die machen und da dachte ich, hey, was? Warum macht ihr denn das so? Ja gemacht, das wie Karate. Ich kann hier nicht ausholen, deswegen nehme ich die Hand nicht hier hin. So, da müsste ich aufstehen. Eigentlich geht das von hier. Wie auch immer, egal. Und ähm, da meine ich, hey Leute, probiert es doch mal fließend zu machen. Stellt euch mal vor, ich mache diesen waagerechten Strich und jetzt möchte ich ja von diesem waagerechten Strich hier oben hin um diesen Strich. Also es geht um das Schriftzeichen Dai, groß. Auch wer das Meistersymbol nicht kennt. Und jetzt guck mal, also anstelle, dass ich hier stoppe, gehe ich dorthin in einer Kurve. Ich gehe hier in einer Kurve und ich gehe dahin. Das heißt, wenn dieser dieser gesamte Weg ich zeichnen würde, dann würde man verschiedene Spiralen und Kreise und Kurven sehen, die ich ich sozusagen zeichne. Und wenn ich das mit einem Pinsel mache, passiert folgendes. Ich habe den Pinsel in der Hand und dieser Pinsel der taucht in das Blatt ein und er geht raus. Das heißt, immer wenn man schwarz sieht, ist er in das Blatt Papier eingetaucht. Dann gehe ich raus und gehe dorthin, tauche wieder ein, gehe dorthin, gehe raus und gehe hier rüber. Aber in der Luft bewegt sich der Pinsel im Kreis. Und das ist der große Unterschied zwischen der einen Schule und der anderen Schule. Das heißt, wenn wir das schon in Kreisen verbinden, dann sind das fließende Bewegungen. Dann merkt hey das ist ja krass so was ich übrigens was ich hier für Bewegung mache das ist ähm, sind die sind Bewegungen aus dem oh, Staunen wunder buddhistischen Qigong. <lacht> ja genau ja es gibt auch Qigong, wo man ja wer auch wieder härtere Bewegung hat das ist einfach nur eine Stilfrage. man kann das sich aussuchen, wie man es möchte. aber wenn ihr wollt, dass es fließt, dann sollte man, Eher einem natürlichen Fluss folgen statt einem begradigten Fluss wie ein Kanal. Gut, man sagt, man ist Reiki-Kanal, aber ähm, von Channel aus dem Englischen. Aber wenn ihr äh, begradigte Teile eines Flusses habt, dann kann das Wasser nicht mehr frei fließen, sondern geht eben über diese Begradigung. Und ähm, das könnt ihr sogar hier in Eberbach sehen, es gibt hier den Neckar, der fließt natürlich frei, wie er lustig ist, aber es gibt am Neckar so eine Mauer und dann hier so einen begradigten Teil. Und obwohl hier die ganze Zeit das Wasser fließt, ist hier alles voller Brackwasser. Das heißt, in dem Moment, wo es begradigt wird und nicht mehr einem natürlichen Fluss folgen kann, und das nennt man übrigens Feng Shui auf Chinesisch, weil Feng Shui Wind und Wasser bedeutet. Also wie fließt Energie? Wenn dieser natürliche Fluss unterbrochen ist, indem man bff, 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 Striche zeichnet oder dusch, 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 Striche zeichnet, dann hat man keinen Fluss. Dann macht man die Zeichen zwar korrekt, aber ohne den Fluss. Ohne Ki, ohne Reiki, ohne Chi. Oder wie auch immer ihr das aus- oder koreanisch Gi. <lacht> also ki gi ist alles das Gleiche, ist alles Energie oder Lebensenergie, je nachdem, was ihr in das Schriftzeichen da einbaut. Und ähm, das heißt, diesen Fluss, den möchte ich euch beibringen, dass ihr das schafft. Ja? Und wenn euch das gelingt, dann beginnt das, dass äh, Energie fließen kann. Aber es geht noch ein bisschen weiter, nämlich es gibt eine gewisse Pinselhaltung. Und die Pinselhaltung ist nicht so meine Schultern sind zu hoch, mein Arm ist zu eng, hier ist der Winkel zu klein, sondern hier rund, dass auch hier Energie fließen kann, ja, und dann zeichnen, ja, statt, ja, so zum Beispiel, ja. oder auch nicht, den Ellenbogen aufgedingst und dann irgendwie zeichnen geht auch nicht, weil es da nicht fließen kann. Und wo kommt der Fluss her? Der Fluss kommt aus dem Unterbauch, ja, Und aus dem Unterbauch heraus können wir uns bewegen. Und wenn wir, also wenn wir, sage ich mal, eine Hand- und Armbewegung machen, so zum Beispiel, und alles andere hier stehen bleibt, dann ist der Energiefluss abgebrochen. Wenn wir aber den ganzen Körper mit einbauen und die Bewegung von unserer Körpermitte kommt, ja, dann, äh, machen wir das mal gerade so, wenn also hier die Bewegung von der Körpermitte kommt, ja daraus heraus sich bewegt, dann geht es los, dass auch Energie ja, durch den Pinsel auf das Blatt geht und dann besteht die Möglichkeit, dass, ähm, dass dann Energie fließen wird. Und jetzt verrate ich euch ein mega krasses Geheimnis. Das mega krasse Geheimnis ist, erstens, also sogar mehrere, mehrere, mega krasse Geheimnisse. Erstens, was ich euch eben erzählt habe, mit diesem Gie und Kie und so. Das ist eines der größten Geheimnisse in dieser Sache. Und egal wem was, wen man es erzählt, selbst wenn er es sich merkt, wendet er es sowieso nicht an. Und sie auch nicht. <lacht> und es geht in Vergessenheit. Es verläuft einfach komplett im Sande, weil es sehr schwierig ist, den Leuten klarzumachen, dass äh, beispielsweise Tai-Chi nicht nur wup, 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 eine Armbewegung ist, sondern dass es der ganze Körper ist. Ja. Und äh, dass Kalligraphie nicht nur einfach ein Pin, ein, eine Bewegung mit dem Arm ist, sondern dass der ganze Körper fließt, dass spirituelle Kalligrafie im Prinzip Qigong mit dem Pinsel ist. Und deswegen sagte mein Ninjutsu-Meister in Japan zu mir, der Taguchi-Sensei, oh, willst du eigentlich Schwert lernen bei mir? Meinte ich, ja, gerne sagte er, ja, kannst du haben. Aber vorher darfst du erstmal richtig Kalligraphie üben. Denn Wer nicht spirituelle Kalligraphie, also nicht Shuji, sondern Shodo trainiert, der wird niemals Schwert lernen können. Und dann dachte ich so, ich will jetzt nicht dick auftragen, deswegen sage ich ihm erst einmal nicht, dass ich ja schon seit längerem Kalligraphie praktiziere. Das wusste der nämlich nicht. Sondern ich bringe ihm irgendwann mal einfach eine Kalligraphie mit. Und dann habe ich ihm deine Geniola, großer Sonnenbruder, aufgeschrieben. Ja. Und dann sieht er diese Kalligrafie und meint, boah, krass, wo hast du das denn her? Und dann meinte ich, ja, das ist von mir. Und da meinte er, schreib mir mehr, schreib mir das, schreib mir das, schreib mir das. Ja, und dann habe ich ihm das alles geschrieben. Meinte, okay, kannst schwert lernen. Bring ich dir bei. <lacht> ja. Sonst wäre ich schon längst wieder zurück gewesen aus Japan, bevor ich hätte damit mit anfangen können. Ja? Und sonst ist der der Ansicht, lohnt sich das gar nicht. Ja? Das heißt, das ist, das ist eine, eine bestimmte, bestimmte Kunst für sich. Aber ähm, es ist schwer, das in die Köpfe hier reinzukriegen. Und jetzt erzähle ich euch ein noch größeres Geheimnis. Und das ist noch geheimnisvoller und noch geheimer und noch schwerer, in die Köpfe reinzukriegen. Das heißt, das entspricht im Prinzip den Usui-Lebensregeln in gewisser Weise. Und es das heißt einfach nur, bitte lächeln, während du Kalligrafie machst. Also Leute, die lächeln, die haben eine Chance, dass irgendwann Energie fließt. Ja, machen, ja. Ähm, hochkonzentriert und grimmig gucken wie die meisten Deutschen. Ja. Ähm, ja, das ist ein Phänomen. Als ich in Japan war, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, stand etwas abseits von einer Ampel, die war rot an der Ampel, waren ähm, drei Fußgänger, eine Japanerin, zwei Ausländer. Die Japanerin guckt die beiden Ausländer an und spricht an, ich weiß nicht, auf Deutsch oder Englisch oder sowas, Also sie konnte ein bisschen eine der Sprache, meint, hey, ihr seid bestimmt aus Deutschland. Und die freuen sich voll. Boah, krass, ja, toll. Das kannst du erkennen so. Ja, ja, ihr Deutschen guckt immer so böse. <lacht> ja, ja. So, und das, das ist nämlich, das ist nämlich krass, ja. Und äh, als ich noch in Heidelberg lebte, ähm, bin ich immer zwischen zwei Instituten Japanologie und ostasiatische Kunstgeschichte zu Fuß hin und her gelaufen. Ähm, Und ich wurde andauernd von von Franzosen auf Französisch angesprochen und ähm, äh, weil ich mit einem Franzosen verwechselt wurde. Vielleicht ist das meine Nase, ja, aber äh, ich habe mal irgendwann gefragt, warum meint ihr denn eigentlich immer alle, also ich meine, das ist mir schon ganz oft passiert, ich kann kein Französisch, aber warum meint ihr, dass ich aus Frankreich komme? Ja, äh, du lächelst, das tut ja sonst keiner. Ja, und dann dachte ich Mann das ist ja mega krass ja und so und so was, ja das war mir gar nicht, gar nicht bewusst ja? und so und ähm, ja und dieses Lächeln das habe ich eben auch als ich ähm, buddhistisches Qigong ähm, chinesisches buddhistisches Qigong gelernt habe nämlich ähm, Chan Mi Qigong Chan heißt Zen Buddhismus also Chan ist das chinesische Wort für Zen und Mi sind die Geheimlehren äh, der Shingon-Schule, also Mikyo oder chinesisch mi Ja, also geheim heißt das einfach. Ja, also Zen-Buddhismus in Kombination mit tantrischem Buddhismus und eben Qigong. Ja, und also der taoistische Part in einem zusammengefügt. Und ähm, da war das auch ein Megathema. Und ähm, dieses Lächeln ist wichtig, dass ihr die Kraft weckt und dass sie fließen kann. Wenn ihr versteinert, heißt das, habt ihr eine Blockade. Je weniger ihr lächelt, Umso grimmiger ihr guckt, umso mehr, ihr seht an mir auch, ich habe auch schon viel grimmig geguckt, weil mich ein paar Leute in meinem Leben geärgert haben, ja, je mehr gehen die Augenbrauen hier zusammen, umso mehr ist das dritte Auge dicht. Also es ist wichtig, sich zu entspannen, entspannen, entspannen und zu spüren, wie sich die Augenbrauen nach links und rechts öffnen. Das geht echt, wenn man das übt. Die können sich echt wieder zurückbewegen, das fühlt sich voller daran, ne? wenn ihr das entspannt, wenn das da aufgeht und dabei. Immer schön lächeln. So machen, ja, also nicht verkrampft, sondern... hm. So wie ein Buddha, so ein archaisches Lächeln, das ist gut. Das anwenden. Ja, und dann fließt einfach mehr, zum Beispiel. Und da gibt es eine ganze Reihe von Geheimnissen. Alle werde ich jetzt hier nicht verraten, weil das hier wahrscheinlich ein Podcast wird. Und äh, (lacht) genau, aber ähm, ein paar. Und ich weiß, die größten Geheimnisse, das haben mir die in Japan immer alle erzählt, meine Lehrer... Ähm, kann man Leuten ruhig erzählen, ähm, besonders dann, wenn man es ihnen erzählt, dass es die Grundlage ist. Sie werden es sowieso vergessen. Selbst wenn du es ihnen erzählst, werden sie es so intellektuell sich intellektuell vielleicht merken, aber in der Regel nicht anwenden. Du wirst sie immer und immer wieder erwischen. Ja, und das beobachte ich jetzt seit 20 Jahren. Das stimmt. Voll krass. Ja. Deswegen kann ich das auch so offen erzählen. Ja. Und jetzt werden sich bestimmt einige Leute über mich ärgern, wenn sie das hören. Was erzählt er da wieder? Der meint wohl, er ist hier Gott oder sonst was. Nee, meine ich nicht. Habe ich auch nicht gesagt. Ja, Ähm, ja, genau. Und ähm, ich gebe einfach nur das wieder, was ich gelernt habe. (lacht) Und ich äh, gebe alles, euch zu überzeugen, euch zu ermuntern, dass ihr euch das merkt, dass ihr das anwendet. Und je mehr ihr das anwendet, umso mehr Freude werdet ihr damit haben und umso lebendiger werden eure Schriftzeichen sein. Ja. Also das ist, sind einige äh, und eure Kalligraphien sein. Ja, es geht also um was Spirituelles. Wir wollen also wirklich etwas Spirituelles hier reinbringen. Und es geht nicht darum... Oh, ich bin ja in Reiki eingeweiht, wenn ich einen Pinsel in die Hand nehme, fließt der Reiki sowieso. Ja? Was will der Hosack jetzt da wieder? Was labert der da wieder rum? Ja, das haben Kritiker gesagt. Ja? Ähm, <lacht> und ähm, die posaunen so viel damit rum, dass das irgendwann bei mir ankommt. Und deswegen gibt es ja auch YouTube-Videos von mir auf Eileen's äh, und meinem YouTube-Kanal. Äh, die heißen Hosack in der Kritik. Und dort reden wir dann darüber, was die Leute so alles ja, über mich verbreiten. <lacht> Könnt ihr euch mal anschauen, ist mega lustig, ja? Und, ähm, ja, ähm, mega, mega witzig. Und das war jetzt eins von der Mini-Anekdote davon. <lacht> genau. Also, äh, wir wollen also diese spirituelle Komponente hier machen. Und jetzt ist die Frage, woran erkennt man denn sonst in Japan, dass das was mit Spiritualität zu tun hat? Ja, ganz einfach daran. Zum Beispiel... Es gibt äh, verschiedene spirituelle Praktiken im Buddhismus und im Daoismus, wo es gängig ist, ähm, Kalligrafie und Schriftzeichen zu benutzen. Und wenn wir uns einfach nur die Reiki-Symbole anschauen, ja, da haben wir ein paar Symbole, dann gibt es von den vier Reiki-Symbolen, also inklusive dem Meistersymbol, schon mal drei, die etwas mit Buddhismus zu tun haben. Und vier davon haben etwas mit Daoismus zu tun. Oh, Moment, da müssen es ja schon sieben sein. Nee, es gibt in Japan, das nennt man Synkretismus. Ähm, Ich habe vor ein paar Wochen ein YouTube-Video hochgeladen. Da geht es um Voodoo-Reiki, also Reiki und Voodoo. Und die Frage, ob das zusammenpasst. Viele Leute zucken ja zusammen, wenn sie das Wort Voodoo hören. Obwohl das... ähm, Gehört zwar nicht zu den fünf großen Weltreligionen, müsste aber in den oberen Rängen der fünf sein, von den Anhängern, die das als Religion haben. Aber egal. Ähm, Also ich spreche darüber. Und ähm, ich bin da jetzt gerade drauf gekommen, weil unter das Video ähm, eine Mrs. Samdi, so heißt heißt sie in ihrem YouTube-Kanal, sagte, dass... ähm, zwar Voodoo und Reiki und Voodoo und Buddhismus enorm gut zusammenpassen, weil die Lehren sehr ähnlich sind, aber dass man es nicht, dass man nicht in beides initiiert sein kann. Das wiederum sehe ich anders, äh, weil ich aus Japan weiß, dass die eben Buddhismus, Daoismus, Schamanismus, Volksmagie einen Synkretismus haben und die Reiki-Heilmethode ist nichts anderes als ein Synkretismus genau dieser verschiedenen spirituellen Traditionen. Und deswegen kann es drei Reiki-Symbole geben, die etwas mit Buddhismus zu tun haben und vier Reiki-Symbole unter den vieren, ja, äh, die etwas mit Daoismus zu tun haben. Und Daoismus ganz einfach, weil die Art, wie die Symbole benutzt werden, und, äh, ist taoistisch. Und die Art, wie die Symbole in Reiki integriert wurden, ist ein taoistisches Ritual. Aber vom Aussehen her der Symbole ist nur das Chokurei ursprünglich taoistisch, und ähm, also Shinto und Schamanismus, ja, wie sich das dann in Japan entwickelte und Shugendo und die anderen sind eben buddhistisch. Ja? Das heißt, da haben wir einmal das Seihiki, das ist ähm, eine leichte Veränderung von einem Sanskrit-Zeichen, ja? einem Siddham, Bonji, Bija kann man das auch nennen. Ja, ich sage immer alle drei Begriffe, weil es wie immer wieder, wenn ich ich habe früher immer nur Siddham gesagt und dann sagten ein paar Reiki-Haiopais, dass, äh, ja, der Hosek, der hat ja keine Ahnung, das heißt nicht Sedan, das heißt Bonji ja, oder bija Ja, es gibt aber vielleicht mehrere Begriffe, die man da benutzen kann, ja. Und deswegen muss ich das immer erwähnen, ja, dass die Leute dann aufwachen. Ach so, da gibt es noch mehr. Ja, okay. Ja, also, ähm und ich gebe auch nicht auf, den Leuten das beizubringen. Ja, das ist aber schon manchmal echt seltsam, was man da so erlebt. So, also das ist das. Das ist das Seiheki zur Mentalheilung. Und es hat auch viele, viele andere Funktionen, die meistens aber nicht unterrichtet werden, weil alle Leute glauben, das ist das Mentalheilungssymbol, weil es Mentalheilungssymbol heißt. Deswegen werden alle Hunderten von Möglichkeiten, was man damit machen kann, einfach erstmal weggelassen. Obwohl sie Usui kannte. Naja, wie auch immer. Dann haben wir das Honcha Shone. Ja, das ist eine stilisierte Pagode. Besteht aus fünf Schriftzeichen. Gleichzeitig ein buddhistischer Satz, wo mein Zen-Meister und Kalligrafie-Meister mich dann fragte, als ich ihm das mal aufgeschrieben habe, meinte er, wo hast du denn das her? Da meinte ich, kennst du das? Ja, natürlich kenne ich das. Ich bin ja buddhistischer Mönch. Ja, das ist ein ganz bekannter Satz. Der ist in aller Munde. Im Buddhismus geht es überhaupt darum. Erstmal ist das ähm Schonen. von den, ähm, acht Wahrheit, von den edlen Wahrheiten die Nummer, äh, habe ich jetzt vergessen, auf jeden Fall ist das eins. Das, ist das ist, heißt einfach, ähm, da geht um es diese, um diese Achtsamkeit. Ja? Das ist das Schonen. Ja? Ja, und das Honscha, das heißt eben, äh, dass man äh, zu seiner Urnatur zurückfindet. Ja. Und das See in der Mitte ist, ist, <lacht> also ein Verb. Ein, ja, also das heißt, Ähm, äh, übersetzt, äh, wenn du wahrhaftig jetzt in deinem Herzen bist, also im Hier und Jetzt bist, dann bist du ähm, in deiner, bist du der, der du im Grunde schon immer warst. Das heißt, das übersetzt. Und ähm, ja, und das ist eben ein, ein buddhistischer Satz. Und da war er ganz erstaunt, dass ich das kenne. Und vor allen Dingen in dieser Kombination und sowas. Und er dachte krass und so. Und dann habe ich ihm das mit Reiki erzählt und so. Und er meinte oh das ist, das ist sehr spannend und so. Und ähm, dann habe ich ihm viel darüber erzählt. Und wir haben uns da in sehr vielen Saunagängen sehr gut drüber ausgetauscht. Naja, und ähm, ähm, Sauna ist ähm, etwas, was im weitesten Sinne artverwandt ist mit den... Ähm, Heißen Quellgängen, die die in Japan praktizieren. Genau, sowas, obwohl die Sauna eigentlich nur aus dem Westen kennen. Naja, wie auch immer. Und ähm, äh, also haben wir dort eine buddhistische Komponente. Und Daikomyo heißt die große, vollkommene Erleuchtung wie das, äh, und zwar die des großen Sonnenbuddhas. Ja? Das heißt, Daikomio ist der Inbegriff für die vollkommene Erleuchtung. Und immer wenn wir ein Sutra lesen, und dort irgendetwas über diese perfekte, vollkommene Erleuchtung steht oder die große Erleuchtung, dann ist das in der chinesischen Sprache, also wenn es aus dem Chinesischen übersetzt wurde, Daikomio. Da steht tausendfach in den buddhistischen Schriften drin. War also noch die letzten Jahrtausende nicht geheim. Oder die letzten 1500 Jahre, 1000... 600 Jahre seit das übersetzt wird, nicht geheim. Symbole war noch nie geheim. Oh, krass. ja. Und ähm, genau, ist also auch buddhistisch. Ja? Und oh, da sehen wir, oh, krass. Ja? Und dort werden Schriftzeichen so benutzt, dass sie eine Wirkung erwirken. Dass man damit nicht nur Reiki-Kraft übertragen kann, sondern zusätzlich zu der Reiki-Kraft noch ein bisschen mehr, weil bestimmte Kräfte eingeladen werden. Also mit dem Seihiki zum Beispiel wird ähm, die Kraft der Heilung des Geistes eingeladen, die von dem Spirit Senju Kanon kommt. Dort steht Senju Kanon. Äh, Also Bodhisattva mit 1000 Armen. Und äh, das ist ist eine Sache. Und äh, jetzt fragen Leute, warum heißt das jetzt Seihiki? Ja, weil Seihiki heißt... Leidbringende Gewohnheiten, das ist Hacky. Say ist korrigieren. korrigieren. Leidbringende Gewohnheiten korrigieren. Manche Leute sagen einfach nur Gewohnheiten korrigieren. Oder Gewohnheiten heilen. Nein, nein. es geht um solche, die Leid bringen. Also die irgendwas äh, in irgendeiner Form mit den drei Geistesgiften von Hass, Gier und Verblendung zu tun haben. Darum geht's. Und dass man aber jetzt das, äh, die Originalaussprache, Shri, nimmt von dem Sitter und darauf ein Say-Hacky setzt, das ist eine daoistische Technik. Eine taoistische Talismantechnik. Und diese funktioniert immer über Kalligraphie, Weil dieser ganze Daoismus fußt auf Kalligraphie mit Energie. Was will ich damit sagen? Damit will ich Folgendes sagen. Mein Professor, ähm, äh, Professor Letterose aus der ostasiatischen Kunstgeschichte, bei dem ich äh, studiert und promoviert habe, der hat vor Urzeiten ein kleines Heftlein geschrieben. Also ein einen, ähm, einen, einen Aufsatz geschrieben, sozusagen, ähm, darüber, wie taoistische heilige Texte, also taoistische Sutras, entstehen. Und er war in China und hat da Fotos gemacht. Das ist so lange her, dass es noch, dass es noch nicht mal Farbbilder in Kameras gab. Ja? Also Schwarz-Weiß-Fotos hat er gemacht. Ja, und das sieht so aus. Dort habt ihr einen Raum. Der hat etwa diese Größe, wie dieser Raum hier. Und in der Mitte des Raumes ist ein Sandkiste. Ein Sandkasten. Wirklich. Einfach eine Mulde, viereckig rechteckig und das ist voller Sand. Ja. Es ist kein Sandkasten zum Spielen. Es ist auch kein Katzenklo. Ja. Und rundherum ist ein Steg aus Holz. Und dort äh, an der Wand ist alles, also auf diesem Steg kann man laufen, aber gleichzeitig sind dort auch Tische rundherum. Ja. Und dort stehen, ach so, und auf diesen Tischen sind lange weiße Rollen von Kalligrafiepapier. Und dort ist natürlich auch die Tusche und alles, was dazu gehört. Und Pinsel. Und dort steht, an jeder Rolle stehen zwei Personen. Ein bis zwei Personen. Und einer schreibt. Und einer guckt in die Mitte. Und sagt, was in dem Sand entsteht. Denn das, was in dem Sand entsteht, das ist das, was schließlich aufgeschrieben wird. Und das gibt es hier, hier, hier und hier. Also auf vier Seiten schreiben alle das Gleiche. Damit, falls sich einer verschreibt, man die Dinger vergleichen kann, denn das geht dann flott, ja, und man nachher wirklich das Richtige hat. Ja, so, denn bei 64.000 Zeichen, ja, heute benutzt man nicht mehr ganz so viel, aber es gibt genügend, ja, besonders in spirituellen Kontext, gibt es ein paar mehr, ähm, kann das ja mal vorkommen. So, nun kommt einer in, einer schönen weißen, in einem schönen weißen Gewand ja, dort rein und der bekommt, eine, der bekommt einen Stock, sieht aus wie ein Besen, aber ähm, er bekommt einen Stock, einen großen Besenstil in die Hand. Und dann beginnt er sein Ritual und in diesem Ritual wird er jetzt das auch aus dem Voodoo kennt, <lacht> ja, wird er jetzt, ähm, äh, kommt in ihn eine Wesenheit hinein, eine Kraft. Er geht also in Trance und die daoistische Wesenheit kommt in ihn hinein, führt seinen Körper und, und dann fängt er mit dem Stab in den Boden an, rumzuwedeln ja? und weiß überhaupt nicht, was er tut und dabei entsteht ein Schriftzeichen und das wird aufgenommen. Dann kommt einer direkt, wenn er das gemacht hat, mit dem Rechen, mach das weg und schon das nächste. Und so entstehen, wirklich durch Channeling von Schrift, Channeling, ja, ist also Botschaften aus der geistigen Welt empfangen, ja, ähm, entstehen diese Zeichen. Und die werden, buff, da drauf getan. Und dadurch entsteht ein Text. Und derjenige, der das macht mit dem Stock, der hat keinen blassen Schimmer, was er da tut. Weil er, im Voodoo sagt man, bestiegen wurde von dem Spirit, andere sagen hier, ja, er ist zeitweilig besessen oder besetzt. Tja, <lacht> so geht das. Und natürlich, nach dem Ritual ist er wieder ganz normal, aber er hat keine Ahnung, was er geschrieben hat. Weil der Spirit. Und wie heißt so ein Spirit zufälligerweise? Wie nennt man das? Dafür gibt es ein Schriftzeichen. Das ist das Rei von Reiki. Oh Mann, was ein Zufall. Aber auch, ja, so krass. Ja? Deswegen, wenn in Japan jemand kein Reiki kennt und nicht weiß, dass es das eine Heilmethode von Usui ist, dann, oh uh, nein, mit Reiki will ich und mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist bestimmt so ein böser Nekromant. Ja, ja weil es darum geht, das ist die Energie von Verstorbenen unter anderem. Oder von irgendwelchen anderen Geistern. Ja, und so. Ja, genau. Und das wissen viele Leute nicht. Dass Reiki eine spirituelle Lebensenergie ist, die eben von einem spirituellen Wesen kommt. Und da das Meistersymbol des Daikomyo ist, und da das Daikomyo eben für den großen Sonnenbruder steht, kommt Reiki von dem großen Sonnenbruder. Das ist der Beleg. Ganz, ganz simpel. Das ist so einfach. Ja, also Reiki kommt nicht einfach irgendwo aus dem Universum. Nein, Regi kommt von dem Wesen im Universum, welches das ganze Universum erleuchtet. So wie es im Sutra steht. Und das nennt man eben Daikomyo. Die große Erleuchtung hat jemand erlangt, wem es gelingt, das ganze Universum zu erleuchten. Und nicht einer, der sagt, ich stelle mich ins Rampen. Das ist ein riesiger Unterschied, ja. Ach so, und das ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig für die Kalligrafie, denn Kalligrafie ist Meditation, Kalligrafie ist Achtsamkeitsmeditation, Kalligrafie ist Ritual. Es sei denn, ihr sagt, ihr wollt einfach nur schön schreiben. Dann das ist das alles nicht. Könnt ihr euch aussuchen. Ich bringe euch aber nicht nur das Schreiben bei, sondern ich bringe euch insbesondere das Spirituelle bei. Das heißt, ihr werdet möglicherweise konfrontiert mit Negativgefühlen wie Ungeduld. Ja, das muss ja schneller gehen. Und sobald die Ungeduld euch packt oder das negative Gefühl oder ihr wollt perfekt sein oder irgendetwas, wird sich genau das, was in eurem Inneren ist, auf diesem Blatt Papier manifestieren. Aber nicht so saudreist, wie das irgendwelche äh, Akademiker in einem Forum gesagt haben, was ich vorhin erwähnte, sondern man sieht das einfach. Das heißt, wenn ihr in die Ruhe kommt, kommt ihr in die Kraft. Wenn ihr in die Kraft kommt, Ihr könnt nur in die Kraft kommen, wenn ihr in die Entspannung kommt und dabei lächelt. Und dann kann was fließen. Und dann ist das Ziel irgendwann, dass nicht mehr ausgedrückt wird, was in eurem Inneren ist, dass man das dort sieht. Das passiert sehr vielen Malern. Also man kann an diversen Bildern erkennen, was bei denen im Geist so abgeht. Und bei einigen kann man erkennen, dass es denen nicht so gut geht. Das kommt vor. Ich war mal auf einer Ausstellung in Japan, wo aus ganz Japan alle Bildhauerschulen sich präsentiert haben mit ihren Schülern. Und da gab es dann tausende von Butterköpfen und sowas alles. Zwischendurch so ein paar Exponate von den berühmtesten äh, Bildhauern in Japan ja, für Skulptur und so. Aber dann, und dann stand ich da rum und habe mir die angeschaut. Dann dachte ich so, hey, die Butterköpfe, die sehen alle anders aus. Dann habe ich mich umgeschaut, ja, und hier stehen diverse Leute rum, dann sage ich, oh, interessant, dieser Butterkopf wurde von dieser Person gemacht und dieser Butterkopf kopf von dieser, also es waren Leute, die ich nie in meinem Leben gesehen habe. Und dann meinte ich so, habe ich die angesprochen, diese Gruppe, die da stand, Hey, kann ich euch mal gar sprechen? Und so, die gucken mich an, so, was, wie, du kannst Japanisch, ja, ja, ich, ich habe eine krasse Sache, ja, meinte ich, hey. Ich fände das super toll. Habt ihr diese Sachen gemacht? Ja, ja, das waren wir. Das dachte ich mir. Du hast das gemacht. Du das, du das, du das, du das. Das kann ich über zehn Leuten sagen. Und das hat überall gestimmt. Und die gucken mich an so. Uh, weil da stand nicht, dass die hier einen Namen haben. Und da ist ihr Name dran. Ich mein, woher weißt du das? Meinte ich, ihr habt euer eigenes Gesicht geschnitzt. Dann gucken die mich an. Und andere gucken so von der Seite. Uh, ja, da meinte ich ihr echte buddhistische Skulptur machen wollt, dann schnitzt ihr einen Buddha, der durch euch wirkt, nicht euer Spiegelbild. Das sind die umgefallen. Ja, so was? Ja, wie kommt das denn? Ja, und das wusste ich aber deswegen, weil mir das ein, äh, weil ich in einer Kneipe einen ähm, Bildhauer kennengelernt habe, der mich eingeladen hat in seine Werkstatt. Und in seiner Werkstatt sah er so aus wie das Atelier meines Kalligrafiemeisters. <lacht> und der, ähm, ähm, äh, und der war da am Schnitzen und der hat mir das erklärt. Er meinte, ähm, äh, der ist ein Ningen Kokuho. Ein Ningen Kokuho, also Kokuho heißt Nationalschatz und Ningen heißt Mensch. Ein Mensch, also in Japan, werden Leute zu menschlichen Nationalschätzen benannt, Ähm, also lebender Nationalschatz sozusagen, ja, wenn sie eine ihrer Künste bis zu einem gewissen Level gemeistert haben. Und er ist eben in Kyoto. Und der hat mir so ein ein kleines Ding gegeben, was man so so öffnen kann, und dann ist da drin eine Lotusblüte aus Sandelholz und das riecht. Weil ich fragte ihn, was, ähm, so eine Skulptur kostet. Ich war am Überlegen, ob ich sowas kaufen kann. Und dann hat er mir dieses kleine Ding gegeben. Und er meinte, dieses Teil hier, was nicht mal 5 Gramm wiegt, kostet schon ein paar tausend Euro. Weil er die Kraft der Buddhas über die Skulptur überträgt. Das heißt, das ist spirituelle Bildhauerei. Und nicht nur einfach einen Buddha schnitzen. Das ist also ein riesiger Unterschied. Also dort gilt das Gleiche, ja. also voll, voll krass. Oder beispielsweise Kalligrafien ähm, kommen auf so Rollen, werden die aufmontiert, als entweder so als so eine Hängerolle oder als eine Querrolle. Und nun ähm, äh, habe ich das live erlebt in Japan, wie, diese, wie das gemacht wird, also dass man eine fertige Kalligrafie da drauf bekommt. Ja. Da gab es nämlich einen, der wollte mir das beibringen, wie das das geht. Aber das war dann zu heftig, weil, ähm, das wusste ich schon von einer Geschichte von meinem Professor, als mein Professor, von dem ich eben schon erzählt habe, in Japan lebte als Student, als junger Student, war er dort mit einem anderen, äh, äh, war er dort mit zwei anderen ähm, Studenten, also Kommilitonen, die waren gleichzeitig dort haben alle das gleiche Stipendium und alles Mögliche bekommen und waren dort vor Ort und ähm, aus denen sind sind sehr interessante Werdegänge geworden also der eine klar, der wurde Professor einer, die waren dann bei so einem der dieses Montieren macht von diesen Kalligrafien auf diese Rollen und jetzt kommt's Ähm, äh, da meinte der eine das ist toll, das will ich lernen Meint dann meinte der Meister, Grundausbildung 10 Jahre, Perfektion 30. Meinte das mache ich. Dann ist er dort geblieben. Dann dürfte der das erste Jahr lang nur mit den Fingern Papier anfassen. Mehr nicht. Papier nehmen, anfassen, weglegen. Papier nehmen, anfassen, weglegen. Papier nehmen, anfassen, weglegen. Und das ist wichtig, damit man die Papiere kennenlernt, damit man eins wird mit dem Papier, damit man dann später seinen Job machen kann. Während man natürlich das auch rein technisch sehen könnte, okay, man nimmt das Ding, das kann man kaufen. Jetzt ähm, macht man ein bisschen Reis im Reiskocher warm. Ähm, wenn das fertig ist, Wasser drauf ins Smoothie Maker. Dann hat man einen wunderschönen Tapetenkleister. Ja, äh, jetzt pinselt man das da drauf. Nun legt man die Kalligrafie drauf. Mit so, einem, mit so einem Gewicht bügelt man das alles glatt und schiebt das schön glatt und dann hier fertig. Puh. Aber der durfte erstmal ein Jahr nur Papiere fühlen. Ich kenne in Bali jemanden, der mir diese coolen Skulpturen äh, mit mir besorgt hat und dass ich die hier herschippern kann mit dem Container und sowas. Der nimmt so eine Holzskulptur, fasst die an, hält das kurz so an sein Ohr. Und kann auf zwei Stel- Kommastellen genau sagen, welche Feuchtigkeit innerhalb dieses Holzes drin ist. Weil er für ein paar Jahre ähm, in so einer Spedition irgendwas dort mit Holz gearbeitet hat, wo die diese Messgeräte hatten. Und irgendwann wusste er das von der Hand selber, dass er das mit der Hand messen kann. Es gibt also echt Künste, die sind enorm. Ja? Und die haben wir alle völlig vergessen, Also was man alles lernen und entwickeln kann. Aber indem wir so sowas lernen wie spirituelle Kalligrafie, oder auch Reiki, wenn wir es echt krass machen wollen, ja, mit spiritueller Kalligrafie, weil ich behaupte, das ist ein Teil davon, ja, dann ähm, können wir in Gefilde eintauchen, die sonst nicht so ohne weiteres möglich sind. Ja. Und das ist, äh, das ist hier sozusagen das, das Besondere an dieser ganzen Geschichte. Ja. Genau. Und äh, das heißt, Sutra schreiben ist ein Ritual, was euch zur Ruhe bringt. Ähm, Symbole schreiben ist ein Ritual, mit dem ihr viel bewirken könnt. Damit werden Talismane gemacht und für Schutz und Liebe und für dies und jenes. Ja? Schrift kann aufgeschrieben werden und im großen Feuerritual mit Fudumyo dann verbrannt werden und sowas, dass dieser, dieser Wunsch zu ihm rübergeht und dass er mit seinen Flammen und Schwert das Karma, was euch an dem Wunsch hindert, ähm, abgeschlagen werden und aufgezerrt von den Flammen aufgezerrt werden kann. Dafür braucht man Kalligraphie. Man braucht für alles Mögliche Kalligraphie. Man braucht auch für Reiki-Kalligrafie. Und so ziemlich jede weitere spirituelle Kunst auch. Wenn man Schwert richtig lernen möchte, soll man den Weg des Pinsels kultivieren. Und der Weg des Pinsels heißt Kalligrafie, Shodo, spirituelle Kalligrafie. Also Sho ist der Pinsel und Do ist der Weg. Und wenn ihr das praktiziert, dann werdet ihr merken, es gibt einen Unterschied zwischen dem, Ihr sagt, ich will jetzt diesen Pinsel in die Hand nehmen, nehme den Pinsel in die Hand, tauche den in die Tusche und schreibe einen Text. Das machen die Anfänger. Irgendwann kommt es dazu, ihr nehmt bewusst den Pinsel in die Hand und auch die Tusche. So weit, so gut. Ihr wisst auch, was ihr schreiben wollt. Und dann kommt das, was man Reiki-Hand nennen könnte, auf gut Deutsch übersetzt Geisterhand, weil das auf einmal wie von alleine schreibt, weil euer G und die Kraft der Buddhas, wenn ihr die wollt, oder der daoistischen der, der Spirits oder anderen, was auch immer durch euch wirkt, dann zu Papier kommt. Naja, und überlegt mal, wir haben ein Seiheki, dahinter steht ein buddhistisches Wesen, Senju-Kanon, etwa mit tausend Armen ist dafür zuständig, euren Geist zu bereinigen. Hat zufälligerweise was mit der Mentalheilung zu tun. Seltsam, oder? Und wir haben einen Daikomyo mit einem großen Sonnenbuddha, Dainichi Nyodai. Ja. Der großen Erleuchtung, wo die Reiki-Kraft herkommt. Oh, krass. Das heißt, könnte es nicht sein, dass es interessant ist, wenn wir diese Symbole anwenden, dass diese Spirits durch, und wir- durch uns wirken. Im Westen ist aber, das beides nicht bekannt. Und Ja, äh, wenn man den Leuten das erzählt, äh, treffe ich in der Regel dann nicht auf fruchtbaren Boden. (lacht) Weil das, äh, was dann heißt, ja, ja, du hast da was mit dem Buddhismus und deswegen versuchst du das jetzt der Reiki-Methode aufzudrängen. Brauche ich gar kein Buddhismus sein, ich kann mir einfach die Zeichen anschauen, es ist ja da. Warum hat Usui das so gemacht? Ja, der wird ja irgendeinen Grund dafür gehabt haben. Warum? Gerade das. Und warum nicht etwas anderes? Und zufälligerweise ist er buddhistischer Mönch. Und er kannte sich bestens in Schamanismus, in Magie sogar aus, in Okkultismus. Das steht alles auf dem Gedenkstein. Ja? Äh, sogar welche Arten von Magie steht da drauf? Ja? so äh, Solche Sachen. Und nämlich Beschwörung und sowas. Ah, Beschwörung, okay, interessant. Da geht es ja irgendwie um Spirits. Oh, vielleicht hat Regie doch was mit Spirits zu tun. Könnte sein, dass da ein Zusammenhang besteht. Ja, vielleicht schon. Ja? Genau. Und ähm, ja, also dort haben wir das mit der spirituellen Kalligraphie. Wir haben einen Gedenksteintext, kalligrafisch geschrieben. In den Worten eines Sutras steht sogar drauf. Deswegen sage ich das nicht einfach so, sondern steht am Ende drauf. Dieser Text wurde für Usui in den Worten eines heiligen Textes, eines Sutras geschrieben, weil wir davon ausgehen, dass er einer wie einer ist, wie die alten Heiligen, die etwas Neues in die Welt brachten. Und damit meinen die niemand anderes als Buddha, lauze Konfuzius. So wichtig haben die Japaner das damals gesehen zu seinen Lebzeiten, die ihn erlebt haben, und einen Literaturprofessor, den Text verfassen lassen und einen Kalligrafiemeister, bumm bumm bum, bumm bumm bum, das auf diesen enorm wertvollen Stein gravieren lassen, einmeißeln lassen. Ja, das ist echt extrem. Das ist alles Kalligrafie und das wirkt alles. Und weil das in der Tradition gemacht wurde, auf dem Gedenkstein, gemeißelt, ja, eingemeißelt, ähm, die Tradition der Kalligrafen, das heißt, es ist nicht so, dass jeder im Laufe der Zeit in der Kalligraphie seinen eigenen Stil entwickelt. Nein, es, wenn man Kalligraphie lernt, spirituelle Kalligraphie, dann kopiert man seinen Meister, der wiederum den Meister und die Meister und die Meister kopiert hat. Das heißt, kopieren bedeutet abschreiben. Und äh, ihr lernt hier in spirituelle Kalligraphie Zeichen schreiben, wie das... Ähm, äh, 4. bis 12. Jahrhundert gemacht wurde. So lernt ihr das. Nicht die moderne Variante. Das heißt, es gibt ganz besondere Meister in China und in Japan für Kalligrafie, äh, die Daoisten waren ja, und die diese Kraft mit eingebracht haben. Und genau um da drauf zu setzen, um dort anzudocken, üben wir das wie die. Und wir wollen so werden wie die, dass wir uns mit dieser Kraft verbinden können. Und genau das ist auf dem Gedenkstein passiert. Genau das hat Usui mit seinem Lebensregeltext zu seiner Kalligrafie gemacht. Es ist wichtig, diese alten Meister zu kopieren und sie zu ehren. Genauso wie es auf dem Gedenkstein steht. Aber wie gesagt, das weiß fast keiner. Und ich hoffe, dass das irgendwann mal auf offene Ohren stößt. Ja? Deswegen erzähle ich das immer und immer und immer wieder. Ja? Und die Kalligrafie ist so essentiell für die Reiki Hai-Methode. Ja? Ganz, ganz wichtig. Und für jede andere spirituelle Methode auch. Sogar für die Kunst, das Schwert zu führen oder das Schwert zu ziehen, ja, Jaido, Kenjutsu, Kendo, ist Kalligraphie wichtig. Und das sind auch spirituelle Künste. Also überall, wo ein Do hinten dran hängt oder ein Jutsu, ja, wisst ihr, geht es um einen spirituellen Weg. Und dann geht es immer wieder um dieses Prinzip. Irgendwann seid ihr nicht mehr ihr selbst, wenn ihr praktiziert, weil die Kraft durch euch fließt. Aber ihr müsst euren Körper trainieren, dass das möglich ist. Und das machen wir hier. Und das ist spirituelle Kalligraphie. Und das probieren wir aus, so weit wie wir kommen. Und dann, ja, der Weg des Pinsels heißt nicht nur, der Pinsel geht seinen Weg auf dem Blatt und fertig, sondern der Weg des Pinsels bedeutet nicht weniger als, man kann das als einen Weg sehen und diesen Weg eine ganze Weile gehen. Solange das Trainieren, bis es zu einem Teil von euch geworden ist und es euch geht. Ja? Und dann geht ihr den Weg des Pinsels, weil der Pinsel euch führt. Das ist damit gemeint. So viel mal als eine kleine Chotto-Einführung in diese etwas umfassende Thematik. Mhm.